0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakhond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tietse, vertolkers van de ongehoorde stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Waar zijn de beloofde prognose leerlingenaantallen?
2: Een voorstel met betrekking tot de kaders van de
3: voorleggen. Waar zeggen we ja tegen? Maar dan hebben we niet voor ieder kind een boom.
4: Aflevering 102, kalenderweek 10. En donderdagavond 2 maart was er een openierende vergadering waarin we het gaan hebben over de Ansbach-school. En uh, we gaan het ook, uh, we zitten alweer een beetje in de kinderhoek, want we gaan het ook onder andere hebben over dat ieder kind een, een boom uh, ja, yeah. zou moeten kunnen krijgen. Of niet, uh, is wellicht al een uh, spoiler, denk ik.
5: Maar uh, er is nog meer besproken tijdens die vergadering, Steef. Ja, uh, de kameler die uh, kwam weer eventjes uh, aan bod als vaste agendapunt. Uh, ja, we kunnen wel even luisteren naar de, de update die wethouder Jansen daarover
2: geeft. Dank u wel, voorzitter. Uh, korte update, in de lange termijn agenda hebben we aangekondigd dat wij op 30 maart uh, een voorstel met betrekking tot de kaders van het cultuurhuis voorleggen. Maandag 27 februari hebben we de gezamenlijke besturen een bestuursvergadering gehad waarvoor wij vanuit, waarvoor vanuit de gemeente de voorgelegde stelde kaders zijn aangeleverd. We hebben de besturen gevraagd om een inhoudelijke reactie te geven op deze kaders. En op woensdag 1 maart hebben wij die reactie van de gezamenlijke partners ontvangen. Deze is vandaag in een ambtelijk management overleg met de camaleur partners toegelicht. De besturen hebben daar nog gezamenlijk op een aanmerking gemaakt. Uh, die willen we bekijken uh, waarop wij het stuk willen nalopen en daar we nodig nog uh, willen updaten. Uh, op maandag 6 maart vindt er opnieuw een ambtelijk managementoverleg uh, plaats over de kaders van het Cultuurhuis. Dan bespreken we dinsdag uh, de kaders in het college. Uh, en dan vindt er volgende week ook nog een bestuurlijk overleg plaats uh, tussen de portefeuillehouder uh, dus en de besturen. Uh, en dan gaan wij uh, 30 maart de, de behandeling in van de kaders.
5: Nou goed, uh, ja, je hoort 100 miljoen uh, overleggen met van allerlei uh, partijen, maar de, ja. ...lang, vooral korte. 30 maart zou het op de agenda staan. Daar stond eigenlijk ook al op notabisc, maar dat is er nu weer van af. Dus ja, of het echt 30 maart gaat gebeuren, geen idee. Maar dat is in ieder geval wel de datum waar wij nu naar uit kunnen kijken. Nou, waar we ook naar uit?
4: Kijken is... Nee, ik wil er nog iets zeggen, want ik maak mij een beetje zorgen namelijk. Oh. En die zorgen wil ik graag met jullie delen. Ja, deel eens even. Want ik maak mij zorgen om Chris de Boer van het CDA. Want Chris de Boer is, is de woordvoerder uh, onderwijshuisvesting. <laughs> ja. En het valt mij op dat bij alle belangrijke vergaderingen waar het gaat over onderwijshuisvesting, dat meneer de Boer helemaal niet aanwezig is van het CDA. Hè, dus 22 december over de Heilige Hart was hij niet aanwezig. Uh, 26 januari, toen stond er uh, niks op de agenda wat hem uh, volgens mij betrof, was hij niet aanwezig. Afgelopen donderdag over de Ansbach was hij weer niet aanwezig. En die, uh, welke avond was dat toen? Oh, de negende toen met die moties van Treurnis. Toen was hij er wel. Heeft hij overigens bijna niks gezegd. Maar goed, dat gebeurt bij meerdere van de media. Ja. Uh, maar toen zat hij zich een partij op te vreten. En ik maak me echt zorgen dat hij, dat hij het helemaal niet leuk vindt.
6: Nou, dat kan je wel eens gelijk in hebben. Dat maar hij zich niet kan verenigen met, uh, met het politieke ja. arena, zal ik maar ja, even zeggen. Ja, en dat hij het moeilijk vindt om beslissingen te maken... Uh,
4: die uh, echt uh, raakvlakken hebben. Kijk, iemand een onvoldoende geven voor zijn werk... Uh, dat zal hem die niet s'nachts nachts voor wakker leggen. Dat weet nou, ook nog niet. Maar dat misschien een nee. anspachtschool... of een heilige hartschool... en daarmee kinderen en, en, en levens beïnvloedt... misschien dat het er meer uh, pijn doet.
6: Misschien ja, ik, meneer Sips daar een, uit, uh, ja, iets over te vertellen. Zou meneer
4: Sips ook al die gave hebben... op zijn 22e levensjaar dat hij ook... Zo? mensen kan binden en betrekken... en vraagt van ja, wat gaat er in uh, jou. Heel...
6: He, misschien is hij ook wel coachend bezig. Dat weet ik niet.
4: Nee. Maar maar
6: misschien...
5: misschien moet Chris de Boer eens gaan praten... met Gertjan van Broekhoven van de Volkspartij. Die is er namelijk wel vrijwel iedere week. En die zit zichzelf ook altijd op te vreten. Ja, dat is waar. Dus misschien heeft hij ja. wel een trucje ontworpen... om toch
6: die het plezier het uit zijn werk te halen. Wat zit hij dan allemaal te roepen? Maar meneer van Broekhoven
4: heeft... Uh, ik ken zijn portefeuilles niet... Uh, of zijn woordvoederschap niet echt. Ja,
5: financiën volgens mij vooral. Ja, Groting en zo... Dat maar, goed. maar misschien dat meneer de Boer, uh,
4: ja, Hans Verkooyen achterna gaat. Uh, dat hij zegt, nou ik ga even 16 weken ertussenuit.
5: Uh...
6: Of misschien wel volledig.
5: Nou, ik maak maar, mij, geef een uh... update, zou ik zeggen. De ja. zorgen zijn bij deze uitgesproken. Maar Harry, jij keek ook nog uit naar de verkiezingen. Ja, zeker. Ik,
6: ik keek er maar uit, ja. Maar ik niet alleen, want op 15 maart uh, 2023, op woensdag 15 maart... zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Ja. En wat schetst mijn verbazing, eh, ik lees dus in, uh, in het weekblad denk ik ook, ja, ja en op domme nieuws. nieuws. Ja, op de, uh, de gemeente Dongen is op zoek naar uh, stembureauleden. Ja. Eigenlijk had dat al rond moeten zijn, toch? Voor een goed functioneren dat, wel, ja. ja. Lijkt mij wel. Nou, normaal is dat ook al uh, lang rond. Sterker nog,
5: ik had me ook aangemeld uh, en dan krijg je altijd een paar maanden van tevoren ja, een, uh, een berichtje ja. over. Dat kwam nu heel laat. Ja, mijn agenda was gewoon volgestroomd. Ik hoorde maar niks. Nou, uiteindelijk bleek dat er een ambtenaar ziek was... en dat iemand daar heeft overgenomen. En ik, ik trek een beetje de conclusie... dat dat niet op de meest soepele manier uh, is gegaan. Maar ze zoeken dus nog
6: mensen. Ja, hè? mocht je je geroepen voelen... Um, uh, er zijn wat functie-eisen. Minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezingen. Je bent representatief, enthousiast en behulpzaam. Je bent bereid om een e-learning te volgen... en legt deze succesvol af. Dat is even een... Uh, een uh, diploma. Ja, ja, ik heb hier ja, nog hangen. Die ja. 76% van, ja. heb je toen gescoord ja. van de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad. Je spreekt vloeiend Nederlands. Mag ik ook donderlijk zijn denk ik. Maar hoeft niet <laughs> de Nederlandse Nederlandse nationaliteit te hebben. De voorzitter van het stembureau dient te beschikken want die hebben ze ook nodig. Yeah. Hè, over coördineren capaciteiten en cijfermatig inzicht. Daarnaast is hij of zij besluitvaardig en in het bezit van een mobiele telefoon. Want ze zoeken inderdaad <laughs> Uh, uh, Voorzit voorzitters, voor leden... 200 maar, euro, hè, Maar vergoeding. ook uh, uh, tellers. En ja. inderdaad, je, je bent er al voor. De vergoeding voor stembureau uh, voorzitters is 200 ja. euro. Gaat wel belasting vanaf, trouwens, de heren. Uh, stembureau leden 150 euro voor die dag... en tellers 30 euro... Maar uiteindelijk,
4: als dit niet lukt met vrijwilligers, dan moeten waarschijnlijk dus ambtenaren. Nou, met, nou, niet, die zijn er niet, niet, ja.
6: die, niet waarschijnlijk, die worden dan uh, volledig ingezet. Ja,
4: nou dat zou lekker zijn door meneer Van Noord uh, geregeld en uh, mevrouw Starmans. Die zijn hier verantwoordelijk voor hè. Ja, nou, krijg krijgen ze ja. vast een extra verlofdagje Ja, voor. maar ja als je de, hele, de hele woensdag, hè, want het is van zeven uh, ochtends tot dus negen zaterdag. Om zo lang uit te dag. Ja, dat is sowieso. Ja. Ja. Kunnen die de, zijn er nog over binnen de gemeente Dongen. Kunnen de
5: evenementen nog wa langer wachten op hun vergunning? Ja. Nou. Nou, had nog een dingetje geloof ik, ja,
6: toch. Wat mij ook verbazen inderdaad is dat er dus nu ook weer wordt gemaakt door de gemeente. Eh, met, eh, heeft u in 2022 gebruik gemaakt van de bijstand of een van de minimaregelingen die de gemeente Dongen heeft? Dan ontvangt u deze week per post een uitnodiging voor een onderzoek. Onderzoeksbureau ze, met een Z voert dit onderzoek uit. Waarom dit onderzoek? Al dus de gemeente. De gemeente biedt verschillende ondersteuningen aan voor inwoners die moeite hebben met rondkomen. Bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, meedoenregeling, Dongen doet mee en de energietoeslag. Dit noemen we minimaregelingen. We vinden het belangrijk dat de regelingen die wij aanbieden passen bij onze inwoners. Ook hopen wij dat onze inwoners tevreden zijn over de manier waarop zij helpen. De gemeente Dongen heeft dat, hoopt dat veel inwoners het onderzoek invullen. Met de antwoorden en tips kunnen wij de ondersteuning blijven verbeteren. De resultaten van het onderzoek krijgen we in mei. Nou, hier heb ik nog wel even een opmerking over. Ik kan mij nog herinneren dat uh, mevrouw Kunst... want die is allemaal van de onderzoeken. Daar komen we straks ook nog wel even op. De wethouder, hè? Wethouder, ja, wethouder Kunst. Toen ook in, al wethouder Kunst? Oktober, ja, in oktober heeft gezegd... want toen werden er al vragen gesteld over het minimabeleid. Ja. Van waar, waar kunnen we... Uh, ga op zoek naar de gezinnen die het nodig hebben. Wij zijn bezig met een onderzoek... en dat wordt in december wordt dat gedeeld. Al dus mevrouw Kunst. Al dus mevrouw Kunst. Nou is er dus volgens mij helemaal niks gebeurd... Want nou gaan ze dit nu pas opzetten met dat bureau. En ik kan me nog herinneren dat dat bureau uh, 15.000 euro krijgt voor so. dat onderzoek.
4: En als zij te laat komen met de onderzoeksresultaten... dan roept mevrouw Kunst waarschijnlijk weer van... ja, daar, daar moeten nou, we nog maar even op wachten. Nee, het ja. staat zelfs, Personele bezetting. Ik, ja.
6: ik heb in de, in de gegevens ook gezien dat in juni uh, wordt het advies gedeeld met de Raad. Ja. Dus, maar goed... Eh, dan ben je al een half jaar verder. Eh. Nou ja, dan liggen de muizen al dood voor de kast natuurlijk... bij veel van deze ja, mensen. Je Overigens vind ik het ook, ik vind het zeer kortzichtig... want de mensen van de meedoenregeling... dat zijn mensen die zijn bekend bij de gemeente. Maar zoek nou ook eens mensen op die een via-uitkering hebben. Die een AOW hebben met een klein pensioentje. Want daar draait het om volgens mij Gemeente Dongen, er zijn 600 gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Dat kan iedereen eh, zo uit de cijfers ophalen... Ik wens ze veel succes, maar vraag het gewoon aan de instellingen zelf die daarmee bezig zijn.
0: Het bespreekstuk.
6: In de openeerende vergadering van 2 maart uh, werd het voorstel besproken, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, om aan de IKC-aanspraak een aanvullend krediet te verstrekken van 900.000 euro. Uh, omdat het eerder vastgestelde krediet in 2021 op 16 december van 5.563 euro, 1.916 euro onvoldoende is om te starten met de bouwactiviteiten. Uh, nou, Stefan, wij zaten daar en wij kwamen binnen... ...en de publieke tribune, daar stonden 50 stoelen, want ik heb ze geteld. Ja, ja. Waren al, die, al die extra stoelen waren niet bezet. En waarom, dat weet ik niet. Er zaten slechts vier mensen uh, op de publieke tribune, los van de pers... ...zal ik maar even zeggen, uh, en ik tel mezelf daar ook bij... Waaronder natuurlijk directeur-bestuurder van IKC-aanspraak, de heer Wever. Ja, PCPO officieel. Hè? Ja. Ja. Maar dus
4: het is eigenlijk wel goed toch dat ze zoveel uh, uh, faciliteren. Ja. Kijk ja. dat ze niet komen, dat ligt niet aan de gemeente. Natuurlijk. Ja, maar, nee, maar het is wel een inschatting. Zouden ze
6: signalen daarvan hebben gehad dan? Hmm. Want ik denk dat er helemaal niks bekend is gemaakt binnen de aanspraksschool zelf dat dit besproken nee, werd. Nee, die verzwijgen daar waarschijnlijk. Ja. ja. Nee. Nou, Wij dachten, Stefan en ik, want wij zaten daar. Nou, dit wordt een... Uh, ja, dit is een uh, even aftikken. Hè? Ja, precies. Ja, wat want, jij zei uh, vorige
4: week nog. Ik kan me voorstellen, hier Steve zei... Dat hier niet, ik kan me niet voorstellen dat er hier iemand tegen is, riep jij nog. Ja. Zo vlak voor de verkiezingen. Is Toen dus, riep ik nog, nou, misschien de VVD. Nou, ja. nou, wat, uh, nou ja, wat een vooruitzienende blik. He, daar heb ik,
6: daar heb ik, krijg je geen punten voor. Wil nee. je, nee, je, je nou
4: zei, weer he? een paar veren in je gegeven, <laughs> uh, Cheats? Ik over. schrijf er gewoon een puntje bij op het scorebord. Ja. Ja. Maar inderdaad... Allemaal oh, drie
6: uh, af. De heer Den Broeder van de Dongse VVD, die beet spits af in deze discussie. En hij kwam al met een opmerkelijke uitleg, waarvan ik met ja, maar zeer verklaarbare feiten waarom de VVD niet akkoord kan gaan, want dat heeft hij al meerdere keren gezegd uh, op 2 maart, met het voteren van het aanvullend krediet. Even luisteren naar uh,
7: de heer Den Broeder. Waarom is niet direct naar toekenning van het investeringskrediet een aanbestedingstraject gestart? Kort maar krachtig. Hij geeft inderdaad, waarom is er
6: niet direct een aanbestedingstraject gestart? En ik vind dat hij daar wel een punt heeft. Want uh, wanneer die aanbesteding uh, 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 was gedaan... ...dan had je in ieder geval al uh, een aannemer gehad... ...die voor de prijs van die 5,5 uh, miljoen, zal ik maar even zeggen... ...in ieder geval iets weg ging zetten. Ja. En dan weet je ongeveer waar je aan toe bent als, als gemeente... ...maar ook als school uiteraard.
5: Ja, dan kon je ook al beginnen met bouwen hè? Uh, nu moet er in dit geval eerst nog gesloopt worden. Maar dan hadden ze gewoon al iets kunnen doen. Dan was misschien tijdens de bouw gebleken
6: dat het duurder werd. Maar dat kon je dan altijd nog zien. Nou, meneer de Broeder, die onderbouwde dit ook met uh, uh, wetgeving in de hand. Dat is, ik vond het wel heel ingewikkeld. Laat ik dat zo even zeggen. Ja. Uh, dus dat laat ik ook buiten beschouwing. Uh, er waren meer raadsleden die dat ingewikkeld vonden. Uh, waar het op neerkomt is... Als je gevoteerd hebt voor, uh, dat was dus 16 december 2021. Dan moet je binnen een redelijke termijn starten met, uh, met de bouw. En wat is de redelijke termijn, uh, Stefan? Daar heb jij het ook opgezocht. Ja, nou ja, de, de burgemeester die zegt dat uh, later in het uh, verhaal. En dat is
5: dus 14 maanden. Dus als je gaat rekenen vanaf uh, die 16 december 2021, waar dus die 5,5 miljoen al is uh, gevoteerd, uh, dan reken je heel ruim, Dan zit je nu dus in maand 15. ...dan zou je dus buiten die uh, redelijke termijn gaan vallen.
6: Ja, nou, uh, de heer de broeder die uh, uh, vertelde verder nog... ...en dat ik het luister ook eventjes naar... Hij zei, we hebben nog steeds een begroting... En het is nog steeds geen afgerond bedrag. ...het zijn allemaal open eindjes... ...en waar blijven we dan straks uh, als het allemaal weer niet goed gaat? Even luisteren naar zijn uh, betoog.
7: Het is nog steeds een begroting... Er is geen aanbesteding, er is geen offerte of wat dan ook. Dus dat roept ook de vraag op en daarmee wil ik dan afsluiten. Um, waar zeggen we ja tegen? Als we ja tegen zeggen, wanneer gaat er dan gebouwd worden? Hoeveel gaat het dan nog uitlopen? Oftewel, dit is een aanvullend krediet. Hoeveel risico lopen we dat er nog een aanvulling komt? Een, nog een uitloop, stelposten en het loopt weer uit. Oftewel, waarom gaan we niet eerst zeggen... Ga nou eens maar een, een aanbesteding doen. Je hebt namelijk al een geforteerd krediet, dan mag je aanbesteden. En ga maar eens offertes opvragen, wat het gaat het nou überhaupt kosten? Waar zeggen we nou, als we hier ja op gaan zeggen, waar zeggen we dan ja op? Het is nog steeds een open einde. Er is geen enkele garantie dat het bij dit bedrag, de, bij dit bedrag blijft.
5: Ja, De broeder die stelt in, in zijn verhaal, uh, wat, wat langer duurt dan dit, heel ja. veel technische vragen. En dat zijn normaal vragen die je vooraf schriftelijk stelt. En die worden dan ook vooraf uh, schriftelijk beantwoord. Um, is overigens niet altijd zo. Bij dat onderwijs toen over de initia zagen dat bijvoorbeeld Mondeling werd beantwoord. Of eigenlijk beide. Ja, maar goed, op verzoek van... Van, van de, de, de raadsleden, ja, ja precies. Maar goed, dat is dus tot ergens van voorzitter Stalmans. Maar ook de wethouder, uh, kunst en ook wat uh, raadsleden. Nou, daar is uh, aan de ene kant is het terecht... Uh, ...dat hij die vragen stelt, want die mag hij gewoon stellen. Ja. Aan de andere kant is het ook terecht dat zij zich daar een beetje aan, aan ergeren. Plus het was natuurlijk slimmer geweest als hij ze gewoon vooraf had gesteld. Dan had hij er waarschijnlijk al een antwoord op gehad... ...en dan had hij heel anders dat de debat uh, ja. in kunnen vliegen. Uh, hij heeft namelijk ook al technische vragen gesteld. Dus hij had er uh, meerdere kunnen stellen. En dat vond ik er één wel interessant. Uh, daar wordt namelijk een vraag beantwoord en dan wordt er gesproken... Uh, dus dat wordt dus hier beantwoord door een ambtenaar namens kunst, de wethouder kunst, over een kostenstijging van 16%. Nou, dat klopt als je rekent met die 900.000 euro die nu extra wordt gevraagd aan de gemeente. Maar uh, het schoolbestuur PCPO die legt ook nog uh, 256.000 euro in uh, buiten die 9 ton. En dan spreken we dus over 21%. Uh, procent. En dan is het toch wel weer een, uh, een heel ander verhaal. Uh, in oktober van vorig jaar hadden ja. wij een raadsinformatieavond in het Kamprug, ja. in de collegezaal. En daar werd dit al een beetje verwacht. Hè, van, daar werden dus risico's uh, geschetst. Uh, en een risico daarvan was een kostenstijging. Nou, en daar werd een kostenstijging verwacht... bijvoorbeeld uh, de, de oorlog in Oekraïne... bijvoorbeeld materiaalschaarste... van 350 tot 450 euro per vierkante meter... Maar nu gaat het om een stijging van 661 euro per vierkante meter. Dus ook dat is uh, buiten die 50 stoelen uh, wel weer even een, een inschattingsfoutje, denk ik.
4: Ja. Hij zei ook den broeder van... Ja, maar ik stel deze technische vragen ook omdat ik de antwoorden pas... Uh vanochtend of gisteravond gehad heb, ja. Uh... Ook,
6: maar hij stelde ze ook als onderbouwing van zijn betoog. Want ja. Dat vond ik, dat vond ik wel, hoor. Uh. Ja. Dus en uh... ik
4: ga wel mee met Stefan. Ja, het heeft weinig zin om die vraag te stellen, want wethouder Kunst die weet helemaal niks en laat staan <laughs> uh, hierover. Ja. Dus die
5: worden niet beantwoord. Nee, sowieso niet. Dus dat, dat is in die zin is het ook alweer weer een gemiste kans. Uh, op diezelfde raadsinformatieavond wordt ook nog iets geschreven over of gezegd over de, de aanbesteding. Uh, die heeft een uh, selectiefase en een gunningsfase. En die selectiefase die was al gepland voor uh, januari en februari van dit jaar. Dat is dus al voorbij. Dus je zou wel kunnen zeggen dat het al uh, een maand of twee uh, gaat uitlopen. Okay. Uh, uh, oudere partijen, Harry? Eén uh, ja, nou, uh, nou,
6: is van, waarom zijn ze niet, uh, op, uh, niet eerder begonnen hè, met aanbesteding? Want dat had je geld bespaard kunnen worden eventueel. Twee... En daar kwam de heer Kenneges mee en terecht ook vind ik nog steeds van uh, uh, de prognose van de leerlingen kan ook wel eens een, uh, van invloed zijn uh, op de bouw van de school. En hij stelde daar de volgende vraag over.
1: Stel dat de prognose leerlingenaantallen heel anders uitpakken dan verwacht. En daarop aansluitend is de Oudere Partij van Dongen zeer teleurgesteld... in het feit dat deze prognose nog steeds niet in ons bezit is. Ik vraag dan ook aan de wethouder... waar zijn de beloofde prognose leerlingenaantallen. Die zouden er al lang moeten zijn... en dan zouden we misschien u vanavond geruststellende woorden kunnen aanreiken. Want stel nu dat de prognose voor IKC-aanspraak... veel langer uitvalt dan wat nu verondersteld wordt. Kan dan de school inderdaad kleiner?
6: Ik vind dat hij hier wel een punt heeft, hoor, de heer Kennekes... Uh... Ja, want is zijn die prognoses waar wij het ook altijd... Ja, om, eh, om. ja. ja. En, en er wordt nu gebouwd voor 290 leerlingen. Hè? Dat is het uitgangspunt, want dat is in 2018. Hè? Let wel, 2018 is dat vastgesteld. In de Gentleman's Agreement. Ja, ja die niemand wat nooit heeft. op papier staat. Nee, precies. En in 2020, ik heb dat eens even nagegaan... Um, had, uh, was volgens Duo het aantal leerlingen in de aanspraak 252. En op dit moment, volgens mij, zitten er 275 leerlingen op de aanspraak. Maar het kan dus, vanuit die prognoses zou het zomaar kunnen zijn, dat de prognoses aangeven dat ze misschien wel 30 leerlingen minder hebben. Hm. Nou, volgens mij kan dat niet anders, dat invloed hebben op de bouw van de school. Want je kan zeggen, we doen één lokaal minder, bij wijze van spreken. Dat er misschien dan nog wat geld bij moet, dat kan, maar misschien geen 9 ton. Ja, want dat is wel even de, 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 kant, de andere kant van het verhaal. Want de
5: andere kant is dat ze zeggen... Ja, alleen een kleiner gebouw... daar gaat er niet voor zorgen... dat het binnen uh, het oorspronkelijke uh, budget gaat passen. Dus als dat wel moet... dan moet er ook ingeleverd worden op kwaliteitsniveau. Dus dan moet het kleiner, ja. minder kwaliteit... en dan uh, worden de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten... die worden dan niet meer gehandhaafd. Nou, dan heb je het onder andere zoals uh, de, de frisse scholen... en zo heb je het al ja. over... Dat kan dan dus niet meer.
4: Want voordat wij naar wethouder kunst gaan... Uh, die antwoord die hierop geeft over die leerlingenprognose... had ik wat mij opviel, want ik heb het terug zitten kijken. Uh, bij zo'n debat of vergadering is het beter... dan uh, de coalitie legt continu het accent... En de bal bij de oppositie van. Ja, maar jullie willen toch niet, uh, de, het er niet dat zo gaat? En uh, hè, mevrouw Jansen is daar, of mevrouw Vermeulen is daar aan het ergste. Die zegt alleen maar. He? Ja, we hebben toch geen glazen bol, hè? Want uh, er is toch geen glazen bol, hè? En dan denk ik, ja, en bij agenda punt daarna. dan kan zij wel opeens uh, voorspellen van dit en dit gaat er gebeuren. Dat is één. Dus, uh, En dat doet meneer Sips ook, hoor. Dus dit komt nu de aanval op uh, meneer, uh, in dit geval meneer een broeder, want die was het meest uh, aan het woord. Maar dan twee, en dat vind ik dus vanuit de oppositie heel vreemd. Dan komt namens de Volkspartij mevrouw uh, uh, Kiemenaai en de medespeech van het CDA uh, met uh, meneer Van der Aan. Nou, meer open deuren binnen twee minuten kan je niet opentrappen als meneer Van der Aan. Hij heeft alle clichés opgehoest die je maar kan bedenken... en vervolgens afgesloten met de samenvatting van het raadsvoorstel. Hij heeft niks gezegd. Helemaal nee. niks van wat CDA nou... Ja, ze vinden
6: onderwijs belangrijk. Ja, dat vindt iedere ja, partij. Ja, één vraag had hij, maar dat stond in de stukken zelf... hebben wij gezegd van... Ja. als er geld over is van die 9 ton, dan komt het terug. ja. Ja, zei mevrouw Kins natuurlijk, meneer Van der A. Ja, maar het ja, stond in de ja. stukken.
4: Maar dan moet je als oppositie toch... Als je zo mevrouw Kiemenaar ziet stuntelen... Als je zo meneer Van der A de deuren ziet opentrappen... Die iedereen kan opentrappen... Dan vind ik het echt vreemd dat oppositie niet denkt... Nou, nu gaan wij eens even vol erop. Want dan kunnen meneer Sips en mevrouw Vermeulen... Kunnen dan niet... Uh, uh, ja. um, um, rugsteun geven. Want dan is het echt even aan mevrouw
6: Kiemenaai... Nou, ...en meneer
4: Van der Aal om antwoord te geven. Maar zo laf zijn, is de oppositie ook... ...om ze
6: daarop niet te pakken. Nou, We hebben al eerlijk geconstateerd... ...dat ze, uh, uh, heel de coalitie uh, zijn eigen wethouders... ...niet kritisch bevraagt. Nee, maar het gaat me nu heb... om... Ja, ...als ik oppositie was, zou ik toch ja.
4: vol even... ...zou ik echt mevrouw Kiemenaai... ...even twintig minuten lang de nieren proeven. Hè? En dan
5: moet mevrouw Vermeulen wel de mond houden... Nee hoor, want dan zeggen ze gewoon, dan kom ik in de tweede termijn op terug.
4: Ja, en dan pak je er op de tweede termijn, pak je mevrouw Kiemenij.
5: Ja, maar dan hebben ze het
6: verhaal klaar liggen en dan gaan ja. ze er verder gewoon niet op in. Heer, we gaan even luisteren naar het antwoord van mevrouw Kunst over de prognose van de leerlingenaantallen.
0: De leerlingprognoses, nee, die zijn er inderdaad nog niet. En ik heb u beloofd dat zij, ik heb gezegd, ik verwacht ze eind januari. Nou, ik heb ze nog niet. Daar zijn allerlei uh, technische en personele uh, gevolgen. Ook bij ProNexus uh, liggen daar aan ten grondslag. En ik heb u ook gezegd, ik geef ze niet direct aan de raad. Wij gaan deze eerst bespreken met de schoolbesturen. Wij stellen ze samen met de schoolbesturen vast. En pas daarna komen deze prognoses naar de raad. En dat is ook de volgorde die wij aanhouden. Ik heb u dat in december, maar eerder ook al een aantal keren toegelicht.
5: Ja, ik ja. wil er al een paar dingen over zeggen. Nou, doe. <laughs> ten eerste, die toon van haar is uh, heel erg denigrerend en chagrijnig de raad. Ja, terwijl uh, dat zij gewoon de werk fatsoenlijk moet doen. En als de raad daar iets van wil zeggen, dan mag de raad dat doen. Dus ik vind het helemaal geen uh, gekke vragen. Uh, en twee is, zij zegt eerst, ik heb beloofd. En meteen daarna verbetert ze zichzelf, zegt ze, ik, ik verwacht. Ja. Dus waar is het nou? Gaat zet heeft geen
4: glazen bol natuurlijk, hè? Nee, dat blijkt. Nou maar... ja, soms twijfel ik daar nog wel
6: eens over. Hé, hey, <laughs> maar, ja, maar het was ook een vreemde volgorde, hè, wat ze zegt, hè. Eerst bespreken met de schoolbesturen en dat was aan de leden van de gemeente. Ja, maar dat heeft ze
4: altijd gezegd, hè?
6: Ja, dat kan wel zijn, maar verdenken maar er wordt nou negen ton gevraagd, hè? Ho, ja, ja. ho.
4: Nou ja, ook hierin, de voltallige raad moet toch zeggen, sorry... Wij zijn het hoogstel gaan. Dat is niet meneer Wever, Motie uh, van Wevenhouden die, die, ah, die zeggen. niet eens recht uit zijn ogen kan kijken. Wij zijn het hoogstel
6: gaan. Wij ah, worden ik, als eerste ik, ik vind geïnformeerd. Het, ik vind het zeer gênant van, van mevrouw Kunst en Arrogant. En, nou, maar en,
4: de raad zelf toch ook? Ja? De
6: voltallige raad. Ja.
4: Waarom zeggen die niet van? Hoezo de, de hoe school, de school besturen? En ze schuift het ook allemaal af op een bedrijf: van ja, oh, daar komt uh, nog, uh, ik kan daar eigenlijk niks aan doen.
6: Nee, die zijn allemaal ziek zwak en misselijk in het bedrijf, maar ze betalen wel, uh, nou, daar weet ik niet hoeveel, maar misschien wel 20.000 euro voor.
4: Want het college blijft wel uitgaan van die uh, 290 uh,
5: leerlingen,
6: ja. dan begrijp ik hè? Ja, zeker, absoluut. Mm. Ja, ja, sterker nog, we, uh, we luisteren even nog naar mevrouw uh, Kunst, waarin ze aangeeft van de, die leerlingen die hebben geen enkele invloed op, uh, op de bouw uh, van, uh, van de anspar.
0: Zou het kunnen dat de Ansbach school dan een kleinere school wordt? Nee, daar gaan wij niet van uit. We hebben het leerlingaantal vastgeklikt op het moment dat wij het investeringskrediet aan uw raad hebben gevraagd. Uw raad dat investeringskrediet verleend heeft. En op dat moment ligt het leerlingaantal en de omvang van de school vast.
6: Punt drie, vind ik, in deze situatie is, en daar ging het ook over, kan de gemeente Dongen dit nou wel betalen? En meneer Jansen, die laten we niet horen, maar die zegt... ...ja, wij, gaan dit, wij kunnen dit wel betalen. Ja, dat is de financiënwethouder. Ja, want... Voor onze nieuwe landstrijd. Uh, meneer, <laughs> meneer Sips, die zei op een gegeven moment... ...tijdens de discussie van waar hebben we het allemaal over... ...want we hebben gezegd dat we de schuldenquote in 2028... ...terug moeten brengen tot uh, 140%. Uh, procent. Nou, antwoord van uh, wethouder Jansen, van financiën, die zegt... Uh, nou, het is niet uh, 140%, maar 130%. Dus daar zat meneer Sips al naast. En op dit moment is de schuldenquote 16, 116%. En met de extra kosten uh, die nou begroot worden, niet alleen van de aanspraak, maar ze schatten ook in dat de andere scholen ook komen straks, hè, dus de IKC's, en misschien zelfs ook nog straks uh, de, de nieuwbouw van uh, de Biezen. De biezen. En misschien ook later. Er wordt ingeschat dat dat een totaal... Uh, pot... We hebben geen glazen bol, hè? We hebben geen glazen bol. We hebben geen glazen bol, hè? Jongens. Hij, hij gaf al gaf... <laughs> aan dat dat 3,7 miljoen wordt ingeschat. Nou, dat betekent dus uh, dat uh, de uh, schuldenquote gaat oplopen naar 120 procent. Er werd terecht door meneer uh, De Broeder ook aangegeven, uh, let wel, uh, dames en heren... Uh, toen wij uh, besloten om de, uh, uh, de IKC's te bouwen, toen was de rente op de lening min 0,01% en die ja, dus, is nou 3,1%. Ja, dus dat was negatief. Dus dat betekent dat je straks dus moet gaan, keuzes moet gaan maken, want je zal moeten gaan bezuinigen als je dit niet haalt.
4: Nee, want met die, met die vraag wilden ze allemaal niet aangaan van, uh, heeft dit nou nog invloed? Als ik nu die Robert Venema of Venema of hoe die meneer ook heet van uh, Bravo heet, hè, dus het derde stichtingsbestuur van de openbare scholen, dan zou ik me toch wel zorgen gaan maken voor de biezenkring. En we weten dat wij veel luisteraars hebben van leerkrachten bij de biezenkring. Die gaan nog verder uh, in de planning komen. Ja. Want eerst komt de Anspracht, dan komt IKC Heiligracht en Schravenmoer. Ja, misschien is er straks helemaal geen geld meer voor de biezenkring. Ja, die... En dan gaat het krachtenveld hè, tussen enerzijds, Meneer, en meneer Wever. Ja, en PCPO. Uh, ja, meneer meneer Wever, Wever,
6: die weet precies waar hij mee bezig is... Hoor. want die wil dit doordrammen. Het zal hem waarschijnlijk ook wel gaan lukken. Ja, als, als je zo'n wethouder
4: hebt in de, ja. in de vorm van mevrouw Kunst wel, ja. Even nog
6: één ding over het schuldenquote. Dat is iets anders dan de solvabiliteit. Hè? We hebben in het onderzoek gezien, uh, uh, landelijk... dat de solvabiliteit van de gemeente Dongen slecht is. Nogmaals, solvabiliteit is het aantal uh, schulden... tegenover je eigen uh, vermogen... Dat de aantal schulden lopen steeds meer hoger op. En mijne is altijd geleerd... als je dat zo ook doet bij een eigen woning... dan staat je huis onder water. Dus wellicht... maar goed, daar hebben de waterschappen denk ik voor uh, 15 uh, maart... Dat, uh, dat dongen niet onder water komt te staan. Conclusie, heren. Wat ik ervan vind, is inderdaad van drie punten. Uh, ik, vond, of ik vind inderdaad dat de heer en de broeder wel een punt had van... had het nou aanbesteed... dan waren misschien de kosten lager geweest. Nou, lager niet... Maar dan was de aanvulling die ze vroeger misschien lager geweest. Ik vind dat de aantal leerlingen wel degelijk invloed hebben op uh, de bouw. Maar ja, mevrouw uh, Kunst die zegt van wij gaan niks veranderen. Maar nogmaals, die leerlingen zijn vastgesteld in 2018. Hè? En ja, de schulden lopen zeker hoger op bij de gemeente Dongen... met, uh, met deze dingen die er staan te gebeuren. Ja. Dus 16 maart, besluit de vergadering. Nou, ik denk dat we iedereen wel gerust kunnen stellen dat dit wel doorgaat... Nou, dat denk ik wel, ja, want uh, ja, je moet iets. Maar
5: ik heb nog wel even een paar dingetjes die uh, wel ergens goed in het eten kunnen gaan gooien, denk ik. Vleermuizen. Met die raadsinformatieavond uh, van oktober werd gezegd dat er een onderzoek uh, gaande was. Is dat al afgerond. Uh, er zou in maart of april uh, gesloopt gaan worden, stond in de bewonersbrief. Maar ja, uh, als jij daar nog je, je toko vol met vleermuizen hebt, dan kan dat al niet. Nee. Uh, waarom ga je nu al slopen en verhuizen naar een tijdelijk gebouw in de Bolkesteeg? Als je je eigen pand uh, eigenlijk nog gewoon uh, uh, hebt. Um, dan willen ze in juni gaan starten met de bouw. Maar er moet volgens mij nog een Europese aanbesteding zijn. Dan heb je nog de vleermuizen. Moet er moet nog een aannemer uh, komen. Nou, het is niet een project uh, van niks. En de omgevingsvergunning moet nog geregeld worden. En dan heb ik nog, als klap op de vuurpijl, de grote aansluiting bij Tenet. Want die was namelijk onzeker of dat wel allemaal ging lukken.
4: Ja, voor de elektriciteit
5: bedoel ik. Ja, je voor he? de stroom. Ja. Dus uh, ja, vertel daar maar eens iets over. Uh, en besluit dan over die 9 ton, zou ik zeggen. We gaan het horen, 16 maart.
0: Het getal.
4: Afgelopen donderdag stond op agenda. De titel Moties en Amendementen. En in deze rubriek behandelen we die in twee stappen. Eerst een korte inleiding en daarna zullen we kijken naar wat er tijdens die raadsvergadering nou uh, gezegd is. Uh, waarbij we twee dingen uitlichten: Ieder kind een boom en het energieloket. Uh, en voor dit onderwerp, en nu bestachte inleiding, moeten we terug naar de begrotingsvergadering van 10 november 2022. In de brief stond trouwens een foutje, want er stond toch
5: 2020? Maar goed, dat is ja, een dat, foutje, denk dat ik dan. dat zijn die zieke ambtenaren.
6: Ja, ja het sluipt wel zo'n een foutje. Ze ja, zijn al beter aan typen, was het.
4: <laughs> <laughs> uh, ja, nou goed, maar tijdens die begrotingsvergadering, uh, dat kunnen wij ons nog herinneren, zijn er 14 moties ingediend en drie amendementen uh, aangenomen. Harry, noem eens een paar voorbeelden van die moties... die we ook nu niet gaan bespreken... maar dan weet iemand misschien nog de vaste van.
6: Het raadspotje. De waarderingscompliment voor de mantelzorgers. De buurtsinitiatieven. Het audiovisueel systeem in de raad. Ja. Uh, oh ja, dat vind ik ook nog wel een mooie. <laughs> ja, daar moet ik toch altijd wel een maken. De hondenlosloopstrook in Dongenvaart. Als er ergens geen, geen, geen strook hoeft te zijn... is het volgens mij Dongenvaart En de bestuursrapportage.
4: Ja, nou, dat gaan we dus allemaal niet bespreken. Maar uh, op uh, 28 november... dus een week later na die begrotingsvergavering... op 28 november kwam het college bij elkaar. En op 29 november heeft uh, de heer Willem Vulto als directiesecretaris... een brief gestuurd met zeven, uh, van zeven kantjes. En daar informeert hè, het college de raad dus, hè, als hoogste orgaan... wat nou de stand van zaken is over die twintig verzoeken. En uh, meneer Vulto schrijft dan namens het college... Hè, hoe die veertien uh, moties worden uitgewerkt... en hoe die drie amendementen uh, begrotingstechnisch... worden verwerkt uh, in de begroting... En vervolgens komt daar dan een reactie op vanuit de raad weer ja, aan zichzelf, maar ook richting het college. Um, die reactie is geschreven door de griffier, meneer Damming, op 16 februari 2023. Dus dat is uh, bijna twee maanden later. Die brief bestaat uit twee kantjes. En ik vroeg me af, want het zijn allemaal korte reacties, uh, hoe unaniem eigenlijk die reacties zijn. Of dit echt volledig vanuit coalitie en oppositie uh, ...is en hoe zo'n proces
6: dan ook verloopt... ...om dat kernachtig samen te vatten. Ik kan me eigenlijk nog herinneren dat Stefan toen in die tijd zei... In, in, ...rond 16 februari... ...dat hij zei van
5: dit is allemaal coalitiewerk. Nou ja, dan als het uh, nu zo is... ...in die brief dan mag ik hopen dat een VVD en oude partijen... ...nog iets hadden gaan roepen uh, erover.
4: Ja, want in het raadsvoorstel staat namelijk... ...dat ze de inhoud willen bespreken tijdens de openierende vergadering... ...en ik citeer nu letterlijk... Vanuit de raad is de behoefte geuit om de brief van het college over de amendementen en moties uit de begrotingsraad van 10 november 2022 te agenderen voor een raadsvergadering. Dit biedt de mogelijkheid om hierover een debat te voeren en naar het college te reageren op de manier waarop het college de moties heeft beoordeeld en opgepakt. Einde citaat. Dus er is blijkbaar een behoefte vanuit de raad om dit te bespreken. En dan is het dus afgelopen donderdagavond... Uh, rond een uurtje hard zal zijn, tussen half tien en tien uur, denk ik zo ongeveer, dat uh, de voorzitter, mevrouw Starmans, het desbetreffende agendapunt 10 opent.
0: Dank u wel. En dan ga ik door naar agendapunt uh, 10, raadvoorstel 2023-087765, moties en amendementen. In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de programmabegroting 2023 26 vastgesteld. Bij de behandeling van het voorstel heeft de gemeenteraad een aantal ...moties en amendementen aangenomen en in een brief van 28 november 2022 heeft het college gereageerd op de aangenomen moties en amendementen. Met dit voorstel wordt door de gemeenteraad gereageerd op de brief van het college van 29 november 2022. Dus het is een brief van, uw raad, van de raad aan uw raad, um, maar ook aan het college.
4: Mevrouw Stalmans geeft dan uh, de partijen de gelegenheid om het woord te voeren... Dan vallen er toch een aantal zaken op, gelet op hetgeen wat ik net geciteerd heb. Namelijk één, de Volkspartij Dongen en de VVD, die hebben nul inbreng. Gewoon, die zeggen niks. Uh, de oudere partij, twee zinnen, niet eens echt op de inhoud. Het CDA heeft nog wel technische vragen gesteld, maar tijdens de vergadering zelf hebben ze niks gezegd. Dus ik weet niet hoe groot die behoefte dan is vanuit de raad.
5: Ja, blijkbaar uh, leeft dat dus alleen bij D66. Ja, dat, daar Want die het wel stelt op. wel vragen.
4: Ja. En dat is meneer Kuzen en die stelt dus een aantal vragen van deze 60. Hij heeft uh, vijf moties waar hij een vraag of een opmerking bij heeft. Maar die uh, wil ik niet allemaal behandelen. Want ik wil dus dat energieloket behandelen. En voor ieder kind een boom. Eerst even naar het energieloket. Want je hebt nu energiedongen. Dat wordt door vrijwilligers uh, draaiender gehouden. En de gemeente Dongen wil dat dat professioneler uh, gaat worden. Dus uh, ze hebben... Uh, ja, voorbereiding voor het opzetten van een professioneel energieloket in combinatie met professionele energiecoaches is in een vergevorderd stadium. En omdat het een totale uh, opdrachtwaarde heeft, moet er een aanbesteding plaatsvinden en een programma van eisen. En energiedongen mag zich dan, hè, wordt ook in de gelegenheid gesteld om, uh, om mee te doen aan die... Uh, aan die aanbesteding.
5: Ja, maar die staan gewoon meteen op de zwarte lijst, hoor. Dat is echt alleen maar voor de sier. Ja. Volgens mij wil de gemeente daar helemaal niks mee te maken hebben. Die willen zelfs energiedonken misschien wel er gewoon uitwippen, toch? Ja, dat is wel de indruk die nu uh, leeft in ieder geval.
4: Ja. En dan zegt uh, het college van... mede afhankelijk van hoe het aanbestedingsproces verloopt... schatten wij dat eind Q1 2023, dus het eerste kwartaal... die loopt dus uh, tot, uh, uh, 1 april, tot 1 april... Uh, dat dan dat nieuwe loket operationeel moet zijn. Uh, en we luisteren nu naar meneer Koeze en achtereenvolgens ook nog uh, wethouder Janssen. En ook nog een korte uh, interruptie van uh, meneer De Jong van D66.
1: Het energieloket. Uh, inmiddels is 2023 alweer enige tijd onderweg... en is er nog geen nieuw door de gemeente opgezet energieloket. Wij gaan er dus vanuit dat Energiedongen, zoals afgesproken... deze taak blijft uitvo uitvoeren tot het nieuwe loket... Er is eind deze maand. Hierover wel een aantal vragen aan de wethouder. Is het nog steeds realistisch dat eind deze maand het door de gemeente opgezet energieloket operationeel is? En zo nee, hoe verzekert de gemeente dan de beschikbaarheid van een energieloket in de tussentijd? En is er met het energiedongen een uh, financiële compensatie voor het aanhouden van een energieloket in het eerste kwartaal van uh, 2023 afgehandeld? En is daarin ruimte voor verlenging als dat nodig blijkt te zijn?
2: 18 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met Energiedongen. In dat overleg is gesproken over samenwerking, de opzet van een professioneel energieloket en de aanbestedingsopdracht, het overeind houden van het huidige energieloket en de inzet van een klusbus. Daarop is door Energiedongen aangegeven voor 6 februari, de datum van het volgende overleg, een plan te kunnen indienen over de overbruggingsperiode van het energieloket en de klusbus. En het overleg was nodig om gewoon weer met elkaar in gesprek te komen. Ik heb vandaag de voorzitter nog gesproken. We vinden dat we nu constructief met elkaar in gesprek zijn. We zoeken de verbinding met elkaar. We zijn oplossingsgericht. En volgende week is er wederom een gesprek. Het energieloket. Het plan van aanpak is om energiedongen in ieder geval het energieloket open te houden. totdat er een nieuw loket kan worden opgestart. Er zijn... Op basis van de financiering van 30.000 euro per jaar is er gewoon afgesproken dat we per kwartaal 7500 euro uh, betalen voor de inzet van het energieloket. Uh, daar zijn afspraken over gemaakt met Energiedongen. En daarnaast heeft Energiedongen aangegeven stappen te zetten naar meer professionaliteit. De aanbesteding loopt vertraging op door uitval binnen het team. Um, Um, en daardoor starten we later op dus het eerste kwartaal gaan wij gewoon niet redden uh, en ik durf eigenlijk ook nog geen voorspelling te doen hoe snel we uh, een, de aanbesteding hebben afgerond we starten hem wel op op korte termijn maar we hebben een tijdje stilgelegen vanwege uitval van uh, van een van onze uh, mensen meneer de jong ja, dank u wel, voorzitter. Ja, waarom moet het
7: uh, uh, zo lang duren dat hier in deze raad vragen erover worden gesteld dat we dit bericht krijgen? En waarom is het niet al eerder met de raad gecommuniceerd? We hebben een, een afspraak voor één hè, eerste kwartaal uh, zou dat nieuwe energielokette zijn? Uh, u, u heeft dus al aanzien komen dat het niet uh, uh, voor het eerste kwartaal geregeld zou zijn. Waarom heeft u ons daar niet eerder over geïnformeerd in het kader van actieve informatieplicht?
2: Nou, volgens mij zit het redelijk kort op, uh, op de actualiteit. We hebben echt de eerste gesprekken even goed gevoerd met Energiedongen. En, uh, en, en in principe zouden we via de motionlijst daar terugkoppeling op geven. Uh, deze terugkoppeling heb ik uh, afgelopen week gehad na het, uh, het voorjaarsreces. En die gesprekken zijn naar voren gevoerd. En de komende donderdag is er weer een gesprek. Ja, ik, uh, daar, uh, dat is van mij betreft uh, even voor nu. Voldoende, voorzitter.
4: Nou, die Q1 die gaat dus helemaal niet gehaald worden.
5: Nee, ook al bijna voorbij. Uh,
4: en dan is weer opvallend, ja, het wordt bijna een terugkerend item. Misschien moeten we daar een briek van maken van uh, de afwezige ambtenaar... Ja. of de, de karigheid binnen. Want, joh, meneer Jans, zie je nu als wethouder... ja, die persoon, die was er even niet, die ambtenaar. En dan ligt gewoon vervolgens heel het proces stil, hè? Dat is het niveau uh, van de gemeente Dongen op dit moment. Nou,
6: het is op meer vlakken ook. Hè. Ik hoor ook uh, gewoon uh, in... in, in nou, de Dongen, verkiezingen he? hebben we net over gehad. Ja, uh, vergunningbeleid. Het vergunningenbeleid uh, loopt helemaal achter. Daarin is er iemand acht weken ziek, dan gebeurt er niks. Nee. Um, heel het gebeurt, gebeuren in het sociaal domein. Uh, WMO-aanvragen, ja. noem het maar op. Het
4: piept en het kraakt. En, Denk jij dat meneer Van Noort hier nou één seconde slechter van slaapt als gemeentesecretaris? Ik gemeente heb geen idee. maar
6: de zelfsturende teams, jongens, het is hopeloos hier in Dongen. Ja.
4: En we weten ook, dat wel. Dinget... We spreken ook wel eens ambtenaren. Die zullen daar niet hardop uh, zeggen waar de wet bij is. Maar er wordt ook naar ons geluisterd uh, binnen het gemeentehuis. door de ambtenaren. Nou, dit, hè? dit kan
5: gewoon niet. Zou er ook onder werktijd gebeuren? Of, uh?
4: <laughs> Wellicht. <laughs> uh, heeft meneer de Jong hier nou wel een punt eigenlijk? Valt dit onder de actieve informatieplicht? Had meneer. want nu moeten ze er weer naar vragen van. Uh, goh. Uh, waarom ja, uh, duurt dit uh, langer en waarom halen we het niet? En dan geeft meneer, ja, meneer Jans een beetje zegt, een half antwoord. Ja, nee, die
6: zegt van de uh, Q1 is nog niet afgelopen. Dat is wat je zegt.
4: Ja, en hij zegt ook nog zoiets ja. van ja, en dan doen we het wel uh, beantwoordingen via de motielijst. Hè? Overigens,
6: even nog, ik heb ook wel um, in, in lijntjes met, uh, met het uh, energieloket <sus> Donger. Um, kijk, Donger moet zijn eigen beetje kapot gaan wat dat betreft. Hè? Um, in, in Oosterhout hebben ze binnen uh, zes maanden hebben ze een bus rijden, hè?
4: Ja, want die, 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 zit hier, die horen we ja, niet, maar er zit nou, ook die nog zit een klusbus, ja, de klusbus ja. om, om ja. woningen en uh, klimaatneutraal heeft, heeft
6: het voor elkaar gekregen om, uh, om dus inderdaad de gemeente, de woningbouwvereniging en een uh, aannemersbedrijfje dat te laten doen. Ja. Nou, Hier in Dongen, uh, ik weet dat het energieloket uh, uh, dit heeft bekeken. Uh, even een simpel voorbeeld. Op het moment dat, dat iemand als het energieloket een, een, een gaatje boort in een uh, huurhuis en het gaat verkeerd, dan, dan hangen ze. Zal ik maar even, ze kosten dat geld. Dus waarom dan niet hangt niet een haakje vanwege dat ja, haakje. Maar, hang, maar zorg nou dat je dan ook al gelijk met de woningbouwvereniging daar een gesprek over hebt. Maar ik zie die klusbus hier in Dongen die rijden. Straks, ik, ik bedoel, de, de gasprijzen zakken nou enorm en, en, en de vaste contracten komen weer. Dus huppakee, gemeente Dongen heeft weer niks voor elkaar en we gaan weer verder zoals het was. En iedereen deed een plaats, of ja. net andersom. Ja. Dan,
4: uh, voor ieder kind een boom, even een korte aanloop, uh, het de gedachte is eigenlijk om een geboortebos te beginnen, waarbij ja. iedere kind wat in de gemeente wordt geboren daarvoor een boom te planten. Dat zou dan gaan om ongeveer 260 kinderen per jaar. Daarom heet deze rubriek ook het getal, bedenk ik nu bij deze. Dus die moeten we oh ja. er even ingooien. So. Uh, maar het college zegt eigenlijk over dat geboortebos bos 1. We hebben de ruimte helemaal niet, want je hebt een bepaalde plantafstand nodig. Hè? Dus die bomen die kan je niet eh, meter na meter, maar daar eh, ja, dus moet gemeente, je gewoon 15 meter tussen veel ruimte zitten, En de financiën ook niet, want 1 hectare landbouwgrond kost, kost tussen de 80 en 100.000 euro. Dan heb je nog de boomkosten, die worden geschat of begroot op de 4 tot 6 ton. En je zou ook nog de gemeentelijke bomenploeg moeten gaan uitbreiden als je zo'n geboortebos bos wil. En het college zegt eigenlijk aan de gemeenteraad van ja, wij uh, hebben het geld en de ruimte niet. Maar als jullie ideeën hebben hoe we deze motie wel kunnen uitvoeren, dan horen wij dat graag. En meneer Kuze vraagt dus ook aan de andere partijen om deze komende twee weken na te denken. Um, en dan is het aan uh, meneer De Jong om daarop te reageren. En we horen ook nog een kleine interruptie van meneer Kuze.
3: Dank u voorzitter. Ja, inderdaad, de motie uh, voor ieder kind een boom hebben we naar gekeken. Uh, en er zijn wat zaken voor. Want de motie zegt echt, echt voor ieder kind een boom voor een lange tijd. En dan praten we over tien jaar, dus praten we over substantiële oppervlakte. Wil je die bomen ook handhaven? Uh, gelukkig uh, hebben we natuurlijk wat natuurontwikkelingen in de omgeving, maar niet zo, hè, zeker ook vanuit compensatie voor ontwikkelingen die er spelen. Je noemde zelf ook uh, al een keer ergens 6,29. Alleen die compensatie valt niet altijd uh, op het grondgebied van het Dongse. ook op het grondgebied van Oosterhout valt daar een gedeelte. Dus om die tien jaar tijdspannen in te vullen uh, is lastig. We kunnen daar wel een gedeelte kwijt, maar dan hebben we niet voor ieder kind een boom. Vandaar de vraag, hebben wij suggestie? Uh, ...neergelegd en de vraag bij u neergelegd, uh, ziet, u de, ziet u ook een andere oplossing en invulling van, uh, van die motie uh, die u zelf gevraagd heeft. En dan is er een suggestie gedaan en uh, we zien graag, uh, of een vraag gedaan, zien we zien graag suggesties van u terugkomen. En dat kan ook uh, nu, maar kan ook de volgende raads. Doorgedeel.
0: Meneer Kussen.
1: Ja, uh, wethouder De Jong, <coughs> volgens mij heb ik die al gedaan. Ik, ik, volgens mij was er erbij. Ik, ik, uh, ik gaf net een paar ideeën die we konden doen. Ja, dat, die neem ik nu mee, maar Mene, ik... ik...
0: Red, hou door de Jong.
3: Dank u, voorzitter. Uh, ik heb u uh, aanhoord. De suggestie van u neem ik mee. Maar het is een, een uitvraag naar de totale raad. Het is een motie ook van de raad aangenomen. Dus er zijn meer partijen die daar ook invulling kunnen geven. En dan kunnen we van daaruit verder met u aan de slag.
4: Wat ik zo opvallend vind, is dat... Uh, ik weet niet of we dat in dit fragment ook horen, maar uh, in, in dat voorstel of in die brief vanuit de raad staat... En ik citeer nu. Wij zullen de griffier verzoeken hiervoor een gesprek in te plannen... tussen het presidium en het college. Eventuele suggesties en ideeën uit de gemeenteraad kunnen dan besproken worden. Maar dan doe je het dus weer achter, uh, achter gesloten deuren. deuren. Ja. Kijk, hier gaat er helemaal niks uitkomen. Want ja, wie heeft hier een goed idee voor? Even los van of het idee überhaupt wel uh, creatief is... om nou ja. een geboortebos te starten. Maar goed.
5: Nou, in Tilburg bestaat het al. Ja? Zeker. Een bos. Ja, een geboortebos. En die
4: hebben ietsjes meer dan 260 kinderen, denk ik. Die hebben meer
5: en die hebben ook wel iets meer ruimte. Dus daar zit ook wel tegenloon op zand aan uh, nou. inmiddels. Maar er staan echt boompjes, overigens niet met 10, 15 meter ertussen. Dus je kan ook nee, gewoon nee, een kleine nee. boompje, je kan ook een struikje of zo uh, nou. doen. Hè. Het hoeft geen... Uh, het hoeft geen grote eikenboom te zijn. Ja,
6: maar ik kan die later in en, en een laterata struiken. Maar ja. dat even
5: te zijn. Nee, en, maar even... en een platte grondje erbij. Hè? Dus met, uh, met namen en nummertjes ook. Dus ah, okay. je, hebt, je
6: krijgt echt je eigen bomen. Dan... Oh, dat, een, een soort natuurbegraafd.
5: Ja, zo kun je het zien. Ja.
6: Nee, maar even een, een simpele oplossing zou kunnen zijn. Los van een bos. Je kan aan de ouders vragen of ze een boom in de tuin willen planten. kan ook, Ja, hè? Daar,
4: daar zei je, Kus ook ja. van. Je kan het ook bij de balie, bij de aangifte... Ja, zeker. Uh, af... Dat is toch heel... Ja. Uh... Maar... Ik ben dus heel benieuwd. Hè, want komende op 16 maart. Want het is nog geen uh, uh, hamerstuk. Dus uh, er wordt nog over gesproken. Want dan willen ze het onder andere hebben over eventuele ideeën nog. Um, dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Uh, toch even um, wat mij ook opviel bij dit agendapunt. En eigenlijk de hele vergadering. Want komende donderdag is er een training. Hè, dan krijgen de raadsleden uh, een training. Ik vraag de debattraining, hè? Ja, de badtraining. Ja. Sorry. Ja.
5: Niet openbaar trouwens. Niet openbaar. Nee.
4: Nee. Um, dat zie je vaak als het achter de besloten deur is. Maar zou de burgemeester en de wethouders... Weis, oh, dat is
6: ook een open deur.
5: Ja. Ja, ga lekker bij het CDA Zou meneer van de die ook heen. kunnen intrappen? Die besloten heen. Heen. Heen besloten het CDA Misschien zitten. kun jij Chris de Boer anders vervangen. Ja. <laughs> ja. Nou, dat kan Weis, iedereen is. hoor.
4: Ik kan ook gewoon lekker thuis blijven... als me te heet onder de voeten hoort. Maar goed, zouden de burgemeester en de wethouders... daar ook bij aanwezig zijn? Dat is één. Dat vraag ik me al af. Maar goed, als het alleen voor de raad is. Er valt mij namelijk... We moeten echt... Nou, en ik zou bijna zelf willen betalen... maar die microfoon bij het spreekgestoelte... Ja, moet dat is nieuwe. echt een doorn in het oog. Dat slaat helemaal nergens op. Iedere keer moet die bode uh, bij iedere spreker die, die microfoon weer aanraken... want iedereen praat er anders in. En meneer Jansen, die zit erin te schreeuwen. En een en kleine uh, van der A, die, die komt er niet eens bij. Die moest op zijn tenen staan om bij die microfoon te komen. Maar... En dan stond hij al op een vroegdje. <laughs> ja, maar he, zet daar gewoon ook een interruptiemicrofoon net zoals alle anderen neer. He, die lus je dan toch gewoon door en dan kan ja, ja, iedereen ja. die zelf naar ze toe trekken. En twee, uh, mevrouw Stammers was echt weer vaak chagrijnig omdat zij iedere keer dan, he, zij wil dan aankondigen wie er gaat spreken. He, dan zegt ze dat doe ik voor de mensen thuis. Ja, voor de band hè. Ja, voor de band. Dat klopt. Maar niemand, en dan ook echt niemand, spreekt in derde persoon enkel fout in die vergadering. Dus het is alleen maar u en u en u en u, waardoor je dus u en u en u terugdoet je moet officieel gewoon in derde persoon enkelvoud via de voorzitter spreken. Ja, en en dat, dat moet de voorzitter dus zelf ook gewoon beter dus doen. Dus
6: nee. zou het goed zijn dat de voorzitter wel bij de debattraining is? Al oh, 100%? Ja.
5: ja. Nou, daar is niks meer te winnen, denk ik. Maar <laughs> uh, zij, spreekt, zij spreekt zelf ook niet via de voorzitter. Nee, nee, nee. Niemand doet als, het. Als Swali, uh, daar komen we zo nog op in de, in de voorspelling. Als Swaal uh, dus de voorzitter de is, omdat <laughs> ja. zij. Meneer hè. Uh, uh, ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Ja, maar. die is voorzitter omdat de burgemeester achter het spreekstoel haar portefeuille staat te, te verdedigen. Nou, als ze ja. niet echt verdedigen in dit geval. En dan spreekt zij dus ook gewoon rechtstreeks naar ja, die ja. raadsleden. Zij, dus zei het ook niet
6: goed. Dus uh, opstappen zou ik zeggen. <laughs> ik zou zeggen, laten we maar even naar de voorspelling gaan. dan Naar de uitslag althans.
0: De voorspelling.
5: Ja, dat snap ik in jouw geval. Uh, Harry, want je krijgt... Twee puntjes bij. Oh, maar op zich is dat oh, oh, positief. Wat de voorspelling want dan dat eerst betekent, Ja, dat betekent wat er, er gebeurt. Ja, is. laat me dan eens uitpraten. Oh, man. sorry. Dat betekende dus dat de burgemeester het voorzitterschap heeft overgedragen. op het moment dat haar portefeuilles aan bod kwamen: aan de heer Zwaal. Ja. Aan de heer Zwaal. Uh, dat gebeurt normaal dus aan Kleis, maar die is er even niet. En meneer Kleis. Harry. Ja, ja, ja. Kleijsie. Ja, en, ja, ja. Uh, uh,
6: ja. <laughs> Overigens ja. hebben we nog steeds geen persbericht gezien van
4: de burgemeester. Nee, booskampij. maar hij staat wel op een Facebook. Oh, ik, uh, ja, vast... Daar zit ik niet op. Ja, maar op.
5: goed, uh, Zwaal was dus voorzitter. Maar zij liep dus ook bij de beantwoording naar het spreekstil. Ja, zeker. Hè? Dus daar zijn in principe twee puntjes. Uh, en voor Chits uh, en uh, mij dus één. Uh, want dan zou je twee puntjes doen. Hè? Uh, want Eén. wij zeiden namelijk dat ze wel uh, het voorzitterschap zou overdragen. Maar dat ze niet zou spreken vanaf het spreekstil. Oh. Dat deed ze wel. Maar, uh, dus uh, één, één en twee puntjes. Maar bij het, het zal drie onderwerpen. Bij de eerste twee deed ze het helemaal netjes. Volgens mij gewoon helemaal prima zoals het moest. Bij de tweede um, gaf ze pas de ketting en het voorzitterschap over. Keten,
4: keten. Ja, ook oh, oh. prima.
5: Dat is een spuuglelijke ding. <laughs> een Het heeft een ketting. Bij de beantwoording ja. van haar vraag. Dus zij opende zelf het punt. Zij gaf zelf de sprekers het woord. En pas bij haar beantwoording gaf ze het over en toen bleef ze ook nog eens een keer zitten. Dus ik dus kan er bij jou wel een puntje naar Het ze is staan. er al uh, eigenlijk weer uitgeslopen.
4: En uh, ja, hij heeft dus wel de keten gehad... maar hij mocht niet op de stoel van de voorzitter zitten. Klopt, ja. Nee, maar daar hadden we geen punten voor. Nee, maar maar dat dat was wel, eigenlijk ja, moet dat nee, wel. Hè, want, voor het
5: beeld, ja. Voor het klopt.
4: beeld, maar klopt. ook voor Zwaal zelf. Hè, want ja, voor de mensen die wel Zwaal zit eigenlijk heeft ja, een hele klopt. blinde hoek... namelijk ja. heel zijn eigen ja. fractie. Ja. Nou zou hij niet zo snel iets gaan zeggen... Want, en laat staan iets inhoudelijks... want daar hebben ze de afgelopen jaren... nog geen één keer op kunnen betrappen. Maar hij kan de, zijn eigen fractie eigenlijk helemaal niet goed zien. Dat is ook de reden dat de
6: voorzittersstoel op die plek staat... en ja. niet ergens anders. Ik dacht dat hij ook al, uh, alle, à la meneer Hekking... een beetje zo richting camera zat. Camera <laughs> zijn stoel. Zeker, meneer de burgemeester. Zeker, meneer de burgemeester. In, in de camera. Oh, hij ik, wel starmans, de camera. zei wel Starremans, zei hij. Starremans. Nou, hey, nou punt, hey, zag, ik maak er een foto van, want... Uh, nou, ik niet zo, maar van. Zoveel punten want, uh, heb
5: ik nog nooit gehad, geloof nee, ik. Maar het zal ook niet lang meer duren, denk ik. Aanstaande van. woensdag
6: is er ook iets uh, wat,
4: uh, wij heel, waar wij op blij mee zijn. Namelijk, aanstaande woensdagavond om 8 uur... is er een openbare vergadering, commissievergadering... van de Commissie Democratische Vernieuwing. Ja. En dat vond iedere keer nog achter besloten deuren plaats En nu is die openbaar in de raadszaal De raadzaal beschikt over een camera. En nu is de vraag, hoe openbaar wil de democratische werkgroep eigenlijk, of, of commissie vergaderen, met andere woorden, gaan zij ook de livestream aanzetten om het helemaal openbaar oh. te hebben. Een simpel ja of nee uh, volstaat.
5: Ja, en één puntje
4: doen we dan. En in principe is het één belletje naar Notabiz, hè, van wij gaan uh, komende woensdag live, dan klik je nog twee keer met de muis, en dan is hij ook openbaar. Hè. Het is geen uh, Hans Kazan-achtige praktijken. Dit moet, ja, dit kan je nog een half uur van tevoren ook nog regelen.
5: Nou, wat denk jij, Tietze? Ik heb nee. Harry? Ik heb nee. Ik heb, uh, ja... Ik denk eigenlijk dat ze het niet gaan doen... maar ik hoop dat ze toch luisteren naar onze aflevering. Oei. En dat ze denken, nou, laten we het uh, wel eens doen. Ja. Dus bij deze nou, de tip,
6: mensen... Zal ik, zal ik zeggen, ho, het is niet op een donderdag. En dat is niet regulier. Ja, klinkt graag. Nee, maar goeie, dus he? moet je het aanvragen bij ja, de internet, ja? ja, nee, maar dan weten mensen niet dat het uh, op, uh, nee. op woensdag is. Want ja, of, maar ho,
5: je kan het ook terugkijken.
6: Ja, ja dat is waar. Want en het,
5: en naar ons luisteren meer mensen dat het daar op de oude tribune zit. Nou, is dat ook niet zo moeilijk, maar... <laughs> hè, dus... Want
6: de agenda is
4: ook nog niet beschikbaar. Klopt. Uh, aanstaande donderdag is dus die besloten uh,
6: vergadering. De uh, Nou was uh,
4: heel even de factuur van de debattrainer. Uh, heeft heel ja, even online ja. gestaan. Ja, de, offerte, de ja. ja. De offerte, ja. Nou het is best lucratief om uh, um, uh, debattrainingen te geven. Nou ja. voor
5: 1200 euro voor een avondje is het toch lekker verdiend. Peter van
4: de Geer. Want inmiddels is hij er alweer afgehaald. Maar wij hebben hem nog uh, uh, snel kunnen zien. in Vast de. Vastgelegd zal ik
6: maar nemen. Um, dit oh, was het denk ja. ik wel, toch? Ja, ik denk het wel. Uh, ja. Ja, volgende week dus geen uh, openbare vergadering. We houden de, de aanstaande woensdag.
4: Ja. Dan. ja, ik ga daar naartoe. Ga, ben wel maar open. dat
5: maakt niet uit, want wij zijn volgende week gewoon weer terug met de ja. aflevering 103.
6: Zo is dat. Tot volgende week. Hoi hoi.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Wil je geen enkele aflevering missen? Meld je dan aan voor onze gratis WhatsApp-updateservice en volg ons op Facebook. Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering, abonneer je op de podcast of kijk op restzetel.nl.